0: C Talk Folge 21, herzlich willkommen. Wie auch jedes Mal stellen wir uns auch heute ganz kurz von oben nach unten durch. Heute mit dabei, das bin ich, Clan Family Mirko. Aus Wuppertal, Mambo 5.
1: Und das M aus Münster.
0: Following Mainz.
1: Nils Linie 11 aus Trier.
0: Und der Rest möchte nur stumm dabei sein, gar kein Problem. Ja. Wir haben natürlich auch dieses Mal wieder schöne Themen aufgezogen. Wie immer wollen wir natürlich erstmal mit dem Rückblick auf die Folge 20 äh, Ausschau halten. Da gibt es nicht viel zu sehen. Da gab es ähm, ja nicht wirklich Reaktionen die, oder zumindest so Rückfragen, die direkt auf den Podcast gezielt äh, waren. Wohl allerdings eine Frage, die über das Ticketsystem reingekommen ist. Die haben wir aber für die Chronologie heute etwas nach hinten gestellt. Da geht es nämlich dann ja um eine Frage eines Users, der über unseren Podcast zu uns gefunden hat. Aber es gibt so ein paar andere News. Da sehe ich zum Beispiel OC in the News, da hat der MAMBO5 etwas gefunden. Was hast du denn da genau gefunden?
2: Ja, und zwar ist das in einem Blog von JR849. JR849 ist ein Geocacher, der schon relativ lange ähm, auch blockt und in letzter Zeit auch immer mal wieder kritisch sich über so den Statistikwahnsinn äußert, der auf den anderen Plattformen so läuft. Und da fand ich ganz passend, er hat in seinem Beitrag den Fokus verloren, geschrieben über uns und über die Open Caching-Plattform. Ähm, das Zitat, irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass auf dieser, also auf unserer und den vielen anderen kleineren Plattformen das Geocaching noch gelebt und nicht vom Geocaching gelebt wird. Und das bezieht sich nicht nur auf die Betreiber der Plattform. Ähm, ja, das fand ich deswegen sehr interessant, weil es da ja tatsächlich so ist. Einmal, das kann man nicht oft genug sagen, wir machen das ja alle ehrenamtlich hier und wir kriegen kein Geld, wir leben also nicht vom Geocaching, und ähm, von den Benutzern, die hier auf der Plattform unterwegs sind, kann man das, denke ich, auch sagen, da sind viele, die wirklich fürs Geocachen noch leben, denen das Geocachen Spaß macht und die das machen, weil sie Dosen finden wollen und nicht, weil sie irgendwie eine Statistik finden wollen. Deswegen fand ich das, dass das eine Erwähnung hier bei uns im Podcast wert ist.
3: Wobei man natürlich auch nicht verallgemeinern darf und nur sagt, dass auf anderen, äh, auf anderen, Plattform auf anderen Plattformen nur
2: Statistik gecached wird und ähm, bei OC gar nicht. Das ist vollkommen korrekt, aber ich, so nach meinen Beobachtungen ist der Trend hier deutlich geringer dazu, dass man nur der Statistik wegen casht.
0: Das stimmt schon. Ja, letztendlich hilft hier auch die Statistik, die User anzuheizen. Ne? Und das ist ja natürlich bei anderen Plattformen quasi auch das Hausgebot, weil was nützt es dir, wenn User inaktiv werden, dann kommt das Ganze ja nicht ans Rennen, also musst du irgendwie Vergleichswerte haben, ne? wer hat wie viel gefunden. Und dadurch kommt das, glaube ich, auch ganz von alleine. Wir haben ja dazu die Lösung gefunden, dass man unsere einzige Statistik, die wir ja quasi etabliert haben, ist die 81er-Matrix. Und die kann man sich wahlweise an- oder abschalten, also zumindest die Sichtbarkeit gezählt werden, eine ist natürlich ganz normal, aber ob man den jemanden zeigen möchte oder nicht, das kann man dann hier wirklich noch entscheiden. Finde ich ja auch eine gute Lösung. Ja, dieser Statistik war, der ist mir auch vor kurzem aufgefallen im Facebook. Da hatte ich nämlich auch so eine Situation, ich glaube, das war bei uns in der OC-Gruppe, dass da ja auch diesen, diesen Vergleich jemand angesetzt hat, dass es das natürlich bei uns nicht so viele Cacher gibt, die dann natürlich auch nicht so viele Caches legen und dementsprechend das alles überschaulich ist. Und er ist eigentlich aber auch begrüßt, weil man sich da auch ja, so ein bisschen äh, die Freiheit herausnehmen kann. Äh, die Caches, die man hier bei uns noch findet, die haben irgendwie dann doch zwischendurch eine etwas andere Qualität als diese Massendosensucherei, die es dann wirklich äh, bei, bei GC.com gibt. Ne?
2: Woran man es ja auch sieht, ist, dass äh bei uns, bei den Log-Einträgen, die Anzahl der Funde desjenigen, der Log nicht direkt mit angezeigt wird. Man kriegt sie natürlich raus, wenn man ins Profil guckt, aber sie wird nicht bei jedem Log prominent mit angezeigt, wie das halt auf anderen Plattformen ist. Also die Anzahl der Funde ist jetzt nicht unbedingt irgendwie auf unserer Plattform ein Kriterium dafür, wie in Anführungsstrichen gut der Cacher ist.
4: Es gibt eine Anwendung, wo die Statistik ganz hilfreich ist. Wenn wir im OC-Datenpflegeteam, die Cache durchschauen und da sind die ich, Docs, ich habe den Cache nicht gefunden. Wenn das ein erfahrener Sucher ist oder haben drei Leute, die haben viele Caches schon gefunden, sagen, der ist nicht da, sind wir ziemlich sicher, der ist weg. Und dann wird er auch schon mal gemeldet und, und äh, deaktiviert. Während wenn der einer nur zwei gefunden hat, wissen wir, oh, das hat nicht viel zu bedeuten. Also da ist zum Beispiel Statistik ganz hilfreich.
3: Ich denke auch, dass es bei OC aktuell ganz gut gelöst ist, weil wir lassen zumindest bei der OC 81er Matrix die Leute selber entscheiden, ob sie ihre Statistik zeigen möchten oder nicht. Und ich denke, das ist der richtige Weg, um zu separieren und den Leuten zu zeigen, hier, ihr habt die Möglichkeit, entweder ihr zeigt eure Statistik oder nicht. Und damit sind wir eigentlich alle zufrieden.
4: Das Gleiche war mit den Statistikbildern. Marc kann die verwenden. Wir, nicht, nicht, also wir fördern das nicht gezielt mit der Statistik, aber Open Caching ist schon offen dafür, wenn jemand, wenn eben das wichtig ist, soll das benutzen.
0: Mhm. Daraus ist mir auch schon mal eine Idee gekommen und ich äh, bin auch heute echt froh, dass äh, der äh, Following heute mal hier anwesend ist, weil dann kann ich dir das einfach mal so äh, vor die Füße legen. Was hältst du denn von einer Idee oder ist es machbar, macht es Sinn, dass jemand äh, seine Foundstats aus dem gc exportieren kann, bei uns einfach mal ganz kurz importieren kann und wir die Caches A über die äh, GC kurz einmal abgleichen können, sofern die denn äh, hinterlegt sind, aber auch gleichzeitig vielleicht den Fundzähler aus GC äh, vielleicht mit einbauen können in den Banner.
4: Also bei uns ist der, der Fundzähler im Moment ganz tief in der Datenbank fest verdrahtet mit unseren Loks. Äh, man kann das also nicht gerade mal schnell ändern
0: ich habe mir so überlegt, es gibt ja schon welche, die sagen, ja, ich habe jetzt hier bei GC meine 5000 Funds gehabt und äh, bei euch fange ich gerade mit 50 an. ist mir schon fast peinlich oder so. Und dann hätte man vielleicht sagen können, gut, äh, lad die Fundstatistik einfach hoch. Der schmeißt dann nur die Codes. Das reicht ja dann einfach zum Abgleichen ähm, in eine separate Datenbank, wo man sagen kann, so, das sind die OC-Funde, das sind die GC-Funde. Und dann werden beide Zahlen vielleicht äh, auf so einem Banner äh, dargestellt. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ob man sowas vielleicht mal in, in zukünftiger Weise mal in Erwägung ziehen könnte, ob sowas machbar wäre. Ich meine, was man ja immer machen kann, ist dass man. das... Ruhe
4: überlegen. Das ist so also ein Stegreif schwer zu sagen, was das für einen Aufwand macht in der Entwicklung.
3: Geht es nur darum, die Caches abzugleichen, dass praktisch nachgelockt wird ähm, zwischen den gleichen Caches? Oder geht es darum, dass wirklich, wenn jemand bei GC 2000 Funde hat und bei OC 500, dass dann im Endeffekt 2500 oder 2000 plus 500 erscheint?
0: So was in der Richtung hatte ich mir jetzt vorgestellt. Also wie gesagt, in der äh, Logdatei oder in, in der... Ähm Found-Stats, da hast du ja eigentlich nur die GC-Codes, die du einfach kurz abgleichen kannst. Sofern die bei unserem OC-Caches ja hinterlegt sind, haben wir eine eindeutige Übereinstimmung, wo man sagen kann, ach guck mal, den hast du gelockt, den hast du noch nicht gelockt. Da kann man natürlich auch wieder sagen, der ähm, Cacher kann das abgleichen, welche OC-Funde fehlen ihm vielleicht noch, die er noch äh, anhaken kann. Und das andere ist ja nur, äh, der hat so und so viele Codes hochgeladen, sind so und so viele Funde äh, das wäre vielleicht so eine Idee. Aber das können wir mal ins Forum werfen, so als Idee. Äh, vielleicht können wir darüber mal diskutieren, ob das irgendwie umsetzbar wäre. Ist mir mal gerade so spontan eingefallen, hatte ich die Tage schon mal so im Kopf.
4: Also wenn jemand zum Beispiel in seinem c benutzerprofil anzeigen möchte, was er auf GC gefunden hat, da haben wir die schöne Möglichkeit, wir haben einen full-featured HTML-Editor, man kann da einfach... Das GC-Statistikbild mit verlinken, wenn man das möchte, und hat dann seine GC-Funde oben im OC-Profil
0: drin stehen, die Statistik. Ja gut, über das Profil kann man natürlich auch äh, überhaupt viel machen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe auch mein Profil bearbeitet und äh, da kannst du ja wirklich äh, hervorragend editieren. Wobei hatten wir letztens, glaube ich, eine Meldung, dass bestimmte HTML-Befehle rausgefiltert werden. War das auch für Profile oder war das nur bei Listings? Es wird überall, wo HTML möglich ist. Das heißt, in den Listings, in den Log
4: Nutzerprofil und jetzt auch in den neuen cache listen werden Sachen rausgefiltert, die Probleme machen können beim Einbetten in die OC-Website. An dem Filter, da kann man aber auch noch einiges verbessern.
0: Ja. Statistik. Natürlich nicht unser Hauptaugenmerk, aber sicherlich etwas, was wir nicht aus den Augen verlieren, wo auch ein bisschen ja, die Community oft immer sagt, so ein bisschen Statistik wäre nicht schlecht, zu viel brauche ich aber nicht. Aber ich denke, mal, werden einen Mittelweg finden, dass da jeder bedient wird. Ansonsten ist es natürlich an euch, liebe Hörer, wenn ihr Ideen habt, was für Feature euch fehlen, dann gibt es die Möglichkeit, uns im Forum dazu zu stoßen oder natürlich auch einfach als Kommentar schon mal so die Diskussion hier unter unserem äh, Podcast anzuregen und äh, dann werden Sachen mal diskutiert. Wenn es dann Spaß macht, macht es dann vielleicht auch irgendwann mal einen Entwickler und setzt es um. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, da gibt es nämlich etwas, ja, sollen wir jetzt in, in Trauer verfallen oder stille Anteilnahme? Die Cash-Community verabschiedet jemanden. Zumindest
3: online ähm, per Podcast.
0: Genau, er war letztens auch schon mal in unseren Podcast-Folgen äh, mit zu Gast, hatte auch schon mal kritische ja, Meinungen zu uns, hat sich das also auch angeschaut, was wir mit unserem Podcast so treiben und am Ende vom Lied äh, wünschen wir ihm alles Gute ne? und wenn er wieder neue Ziele braucht, äh, weiß er, wo er uns findet. <lacht> Dann sind wir mit den externen News quasi äh, durch und können eigentlich zu aktuellen äh, Situationen und äh, Dingen hier bei uns in OC sprechen. Wir haben äh, in ja, knapp einem Monat, also knapp vier Wochen, haben wir endlich unser OCHQ-Event, das Jahrestreffen in Düsseldorf. OC120 Friedrich Detlef FD, also OC120 FD. Seid ihr schon alle angemeldet?
3: Selbstverständlich.
0: Natürlich.
2: Ja, aber so ist
0: brav. Ja, also wir haben natürlich äh, wirklich schon einige Anmeldungen, wie man so schön sagt, es sind natürlich noch Plätze frei und ähm, ich habe mit dem Veranstaltungsort vor Ort äh, schon mal äh, ein Vorabgespräch geführt, die fragten natürlich zunächst erstmal, äh, wer seid denn ihr? Ich sage, ja, wer, wer sind wir? Wir sind eine junge äh, und, und äh, aufstrebende Community, die mit millionenschwerer Satellitentechnik Tupperdosen im Wald sucht. Ja, da war natürlich äh, das Verwirrungsspiel erstmal groß. Man muss sich vorstellen, ich habe dort gesprochen mit der Werkstatt für angepasste Arbeit, bedeutet also Behindertenwerkstätte. Der Veranstaltungsort wird nämlich von einer Behindertenwerkstätte betrieben. Das ist ein kleiner Bauernhofladen mit einem angeschlossenen Hofcafé und eine Minigolfanlage und ein Streichelzoo und das ist alles sehr familienfreundlich und äh, behindertengerecht natürlich äh, aufgebaut. Ja, die freuen sich, uns äh, begrüßen zu dürfen, haben auch schon fest zugesagt, dass die uns entsprechende Sitzmöglichkeiten bereitstellen können und wollen. Äh, da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir dreistellig werden, sollten wir auch keine... Probleme kriegen, was das anbelangt. Ähm, da aber links nochmal an unsere Hörer direkt der Aufruf, wenn jemand aus der Umgebung Düsseldorf gerne dazu stoßen möchte, also sagt äh, nach Düsseldorf, da komme ich gerne mal hin, muss ja nicht die Umgebung direkt sein, ähm, dann wäre es schön, wenn ihr euch nicht unbedingt am letzten Tag vorher noch schnell eben anmeldet, sondern zumindest schon mal ein Will Attend äh, signalisiert oder wenigstens eine Note mit, weiß ich nicht, aber ich würde vielleicht ganz gerne weil wir natürlich auch ähm, das Team vor Ort auf die ungefähre Personenzahl ja, vorbereiten sollen. Das heißt, wir sollen denen in der Woche vorher die aktuelle Zahl nochmal durchgeben, wie viel wir bis dahin sind. Und äh, dann einmal natürlich um die Tische und Stühle bereitzustellen, weil es gibt sowohl eine Indoor- als auch Outdoor-Lösung für uns. Bei schönem Wetter sitzen wir draußen im Bierzeltgarnituren äh, und bei nicht so schönem Wetter würden wir drin im Café sitzen können und ähm, ja, auf unserer Homepage beziehungsweise auf unserem Blog ähm, und äh, im, im Listing selbst haben wir natürlich alles verlinkt wir haben äh, Fotos 360 Grad von vor Ort wir haben die äh, eigentliche Speisekarte, die das Café zu bieten hat somit kann man im Vorfeld schon genau schauen ob da für jeden was dabei ist und äh, ansonsten kann ich nur noch sagen die äh, Südparkrunde die dort vor Ort liegt ich glaube das waren irgendwie so 12, 14 Caches oder sowas, die ist äh, ja, die hat schon einen kleinen Fußmarsch. Da sind wir so mit 12 bis 16 Kilometer, je nachdem wie man läuft, ist man dann dabei. Äh, zu empfehlen, auch per Fahrrad. Das heißt, äh, wer dort eine Möglichkeit hat, vielleicht auch ein Fahrrad mitzubringen, wir ne? weiß nicht, am Auto irgendwie hinten am Hänger drauf oder sowas, auch das äh, lässt sich unheimlich gut dort machen. Wir laden also weiterhin gerne ein, besucht uns in Düsseldorf und dann habe ich einen Punkt aufgeschrieben. Wir suchen natürlich noch Themen für die Tischunterhaltung. Da wollte ich noch gucken, dass wir mal ein äh, Thread im Forum errichten, falls es denn irgendwas gibt, was man vor Ort mal immer schon mit uns so besprochen haben möchte. Weil ich muss sagen, es sind äh, wirklich äh, viele Teammitglieder äh, da, die auch an entsprechender Wissensquelle sitzen. Das heißt, wenn jemand schon mal immer mal wissen wollte, wie geht es denn jetzt in der Entwicklung weiter, zum Beispiel, da wird zum Beispiel auch der Elmer dann demnächst bei uns sitzen, der Mambo5, ja, und da denke ich mal, können viele offene Fragen vielleicht mal äh, geklärt werden und so ein bisschen hinter die Gardinen von OC geguckt werden. Vielleicht macht in der Zwischenzeit der Mambo mit dem nächsten Thema weiter. Du hast eine App getestet? Ganz genau, ich habe eine App
2: getestet und zwar ist das die App GC Buddy. Da flatterte also die Tage eine Pressemitteilung bei uns rein, dass es da eine neue Version gibt, auch mit Android-Unterstützung. Bisher gab es das, glaube ich, vorher schon auf ios und da GC Buddy auch ähm, OpenCaching.de Support versprach, habe ich mir das natürlich mal genauer angeguckt. Ähm, das ist eine App, die richtet sich vor allem an Multicacher. Das heißt, man kann da in der App die Formeln hinterlegen für die einzelnen Wegpunkte mit Variablen, 26 Variablen von A bis Z, wie man das so üblicherweise bei Multicaches macht und ähm, das bereitet man zu Hause vor. Und kann dann später, wenn man beim Cachen unterwegs ist, die Ergebnisse direkt in die App eintragen. Wenn man dann also beispielsweise die Quersumme des Baujahres der Scheune ähm, ausgerechnet hat, rechnet man die da ein und ähm, die App rechnet dann aus den hinterlegten Formeln direkt die Koordinaten des nächsten Wegpunktes aus. Das ist eine sehr schöne Sache, funktioniert auch tadellos. Es unterstützt auch die ja, die gängigen Aufgabenstellungen, die man so beim Multicachen braucht, sprich Buchstabenwerte, Buchstabenwortwert, Quersumme ausrechnen und Ähnliches. Also die allermeisten Multicaches kann man damit wahrscheinlich lösen. Und das funktioniert sehr gut und wie gesagt, so, unterstützt auch OpenCaching.de. Ähm, kleine Wermutstropfen, so ein paar Sachen haben mir nicht so gut gefallen. Ähm, Caches von OpenCaching.de kann man zwar importieren, aber man kann noch nicht direkt aus der App heraus locken. Das finde ich noch ein bisschen schade, aber da hat mir die Entwicklung auch gesagt, dass sie daran arbeiten. Ähm, eine zweite Sache, die nicht nur OpenCaching.de Caches, sondern generell Caches betrifft. Ähm, wenn man so einen Wegpunkt hat, kann man mit der App direkt sich quasi per Kompass, also Richtung und Entfernung, zu diesem Wegpunkt führen lassen. Wenn man irgendwo ist, wo das Wegenetz ein bisschen verzweigter ist, wenn man sich das vielleicht auch auf der Karte anzeigen lassen und diese App GC Buddy unterstützt leider nur, ein bestimmtes Kartenprogramm, ich glaube Maps.me heißt das und ähm, das kann zwar auch Offline-Karten und ähnliches, aber ich denke viele von uns haben schon ein Kartenprogramm, ein Geocaching-Programm auf dem Handy, CGO, Locus Maps oder ähnliches, wo man auch Offline-Karten drin hat und die möchte man natürlich dann gerne auch aus dieser App heraus nutzen, weil man möchte ja nicht jetzt nochmal komplette Offline-Karten runterladen und... Ähm, das ist eine Funktion. Aus meiner Sicht lässt sich das mit Android relativ gut machen, dass man jede beliebige App ähm, benutzt, um so einen Wegpunkt dann darzustellen. Da hat mir aber die Entwicklung auch gesagt, dass Sie daran arbeiten und das überlegen Sie einzubauen in der zukünftigen Version. Und was man zum Schluss nicht vergessen darf, die App ist kostenpflichtig, relativ teuer sogar, finde ich, für meine Verhältnisse, wenn man das auch mit anderen Apps vergleicht. Aber es gibt eine kostenlose Testversion, die voll funktionsfähig ist. Man kann also alles damit machen, auch ohne Zeitbegrenzung. Sie ist lediglich auf einen Geocache ähm, reduziert. Das heißt, man darf nur einen einzelnen Geocache damit bearbeiten. Wenn man einen neuen Geocache importiert, wird der alte gelöscht. Ähm, aber um das zu testen, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ja, insgesamt hat mir die App gut gefallen. Es ähm, sind noch ein paar Dinge, die noch verbessert werden konnten. Und gerade wenn man dann auch, auf unserer Plattform direkt aus der App loggen kann und Offline-Karten beliebiger Apps benutzen kann, dann ist das eigentlich eine schöne Runde Sache. Hat mir gefallen.
3: Ja, Dankeschön für deine Ausführungen. Ich möchte auch noch kurz was dazu sagen. Ich habe das auch ausprobiert, zumindest nur die Testversion. Und ich glaube, wenn man richtig cachen möchte mit der App, braucht man wirklich auch die Vollversion, weil nur ein Cache zu speichern, ist ziemlich wenig und ziemlich dürftig. Und ähm, da ist eigentlich schade, dass es, dass die kostenlose Version nicht wenigstens ein paar mehr Caches bietet, ähm, sodass man zum Beispiel auch GPX-Dateien importieren könnte, aber das
0: ist eben so. Ja, das handelt sich also letztendlich um eine kostenpflichtige kommerzielle App, die allerdings beide Plattformen unterstützt, also iOS und Android. Und Das ist ja das und unseren Cacher immer wichtig, dass die einen und die anderen auch beide da bedient werden können. Ja. Äh, Nachzügler 4VS, ich grüße dich, schön, dass du noch dazu gestoßen bist.
5: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, also so eine App-Entwicklung ist natürlich umfangreich. Ähm, wie gesagt, der Entwickler hat uns nochmal geschrieben, äh, auch nochmal mir im, im Nachgang, äh, dass er es gut findet, dass wir die App begrüßen. Ich sage natürlich, klar, warum sollen wir sie nicht begrüßen, wenn äh, Leute das Geld dafür ausgeben möchten, da können wir uns natürlich nicht wehren. Äh, der Okapi-Zugriff, dass das, woran er noch ein bisschen bastelt, äh, das soll dann noch funktionieren, dass das mit dem Loggen dann auch klappt. Und ähm, ja, ich habe schon mal angedeutet, ob er nicht nur über den Preis nachdenken möchte. Wir sind eine Open-Source-Plattform Form sage ich, ähm, hat er gesagt, da muss er mal mit seiner Partnerin drüber sprechen.
2: <lacht> Vielleicht wäre ja auch eine Option, eine reduzierte Version anzubieten, die nur Opencaching.de Support macht und die wird dann zum reduzierten Preis angeboten und wenn man alle Plattformen haben, will zahlt man halt den vollen Preis.
5: Das, das, das war früher doch so bei GC Buddy, oder? Da gab es auch eine, eine reine OC-Version von, die kostenfrei zu verwenden war und dann gab es die quasi Vollversion, womit man dann OC und GC nutzen konnte.
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Vielleicht können wir, ja, können wir nur noch darauf ansprechen, dass es vielleicht äh, umsetzen könnte. Da müssen wir einfach mal schauen. Das ist natürlich so eine Sache mit der Entwicklung. Wobei mit Entwicklung kommen wir auch übergangsweise direkt schon zum nächsten Thema, was wir uns weiter aufgeschrieben haben. Nämlich die Entwicklungsabteilung bei OC. Die gerät ja künftig, so wie es aussieht, unter neuer Führung. Zumindest erstmal jetzt kommissarisch hat den Entwicklungsbeauftragten Job der Mambo 5 übernommen. Dafür zunächst erstmal vielen Dank, dass du dich daran traust. Und ähm, ja, hast du dazu erstmal irgendwelche Worte zu sagen?
2: Äh, ja, da bin ich uns natürlich super vorbereitet. Ich kram mal gerade meine Rede aus, meine Antrittsrede, die ich mir überlegt habe. Ja, ähm, nein, Quatsch. Äh, also, ähm, so viel kann ich da nicht zu so sagen. Also Ich bin Geocacher aus Überzeugung seit 2010, wie viele andere auch auf der Seattle-Plattform angefangen, vor einiger Zeit auch zu opencaching.de gewechselt. Einfach weil ich ähm, ein großer Fan bin von Open Software und das Engagement, was das Team hier leistet, einfach sehr begrüßenswert finde. Das ist also ganz toll, was hier auf freiwilliger Basis ehrenamtlich aufgebaut worden ist. Das möchte ich gerne mit unterstützen. Und ja, da ich beruflich in diesem Umfeld tätig bin, ein bisschen was mit Software zu tun habe, ich bin IT-Berater, auch was mit Change Management zu tun habe, passt das, glaube ich, ganz gut in diese Aufgabe. Und deswegen hatte ich mir überlegt, ähm, zur Jahreshauptversammlung zu kandidieren. Die ist in zwei Wochen. Und bin vom Vorstand gebeten worden, diesen Job jetzt schon kommissarisch zu übernehmen, was ich natürlich gerne mache. Und ähm, ja, kann ich schon so ein bisschen zum nächsten Thema überleiten. Wir haben auch schon direkt ähm, neue Software zu vermelden, einen neuen Softwarestand.
0: Äh, ich frage mal ganz hart an, äh, following würdest du eventuell über die Neuerung in der Version 3.13 etwas erzählen wollen? Also ich glaube, äh,
4: dass der Mambo Five das viel besser kann als ich.
2: Okay, dann mache ich das mal. Aber programmieren kannst du definitiv viel besser, weil da sind nämlich ganz tolle Sachen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal ganz großen Respekt und vielen Dank an die Entwicklung, die ja im Moment zum allergrößten Teil von Following gemacht wird. Das ist echt gut geworden, was da rausgekommen ist. Ähm, sind eigentlich ja, ein paar Bugs gefixt worden, da ähm, gehe ich jetzt gar nicht so im Detail drauf ein, das kann man auch im Blogbeitrag ähm, nachlesen, was da genau gemacht worden ist, es sind aber drei tolle neue Features dabei. Ähm, einmal, ich fange mal mit dem an, von dem man auf den ersten Blick am wenigsten sieht, es war ja bisher so, dass wenn man Images, also Bilder hochlädt in Cache-Listings, dass die um, seit einiger Zeit umgerechnet werden, grundsätzlich immer nach JPEG konvertiert werden und wenn sie, eine bestimmte, wenn sie relativ groß sind, werden sie also verkleinert, das heißt sie wurden grundsätzlich immer verkleinert und das gab halt gewisse Einschränkungen bei der Gestaltung von Geocache-Listings, ähm, weil halt zum Beispiel animierte Bilder nicht funktioniert haben oder weil äh, weil äh, Informationen, die man in Bildern versteckt hat, das wird ja bei Rätselcaches häufiger gemacht, so im JPEGs kann man so ganz neckische Sachen machen und hier oder da Sachen verstecken, ich will jetzt nicht spoilern, das ging aber dann bei dieser Umrechnung verloren und das gab halt gewisse Einschränkungen und ja, mit der neuen Softwareversion ist es jetzt so, dass Bilder, die eine Größe von 250 Kilobyte nicht überschreiten, so wie sie sind in dem Format, in dem sie hochgeladen werden, auch gelassen werden und man kann sie so wie sie sind ins Listing einbauen, das heißt, man kann auch durchaus in JPEGs wieder Informationen verstecken, man kann animierte äh, GIF-Dateien hochladen und benutzen und das gibt also neue Möglichkeiten bei der Gestaltung von, Listen, von Listings. Ähm, ja, die zweite Geschichte, Ich hätte noch mal eine haben, kurze Frage
3: zu der Bilder-Upload-Geschichte. Ähm, wie sieht das aus, wenn ich einen ein Log habe und in dem Log ein Bild dazu hochlade? Werden dann diese Exif-Dateien zum Beispiel die Geocaching-Koordinaten ähm, gleich mitgelöscht, damit praktisch kein Spoiler zum Beispiel bei Mystery Cache entstehen kann? Oder sind die aktuell noch drin?
2: Das müsste ich den Following fragen. Das konntest du vielleicht beantworten. Da bist du mehr drin.
4: Also wenn die Datei äh, maximal 250 Kilobyte groß ist, sollte sich nichts dran ändern und äh, alles noch vorhanden sein. Nur in den äh, Thumbnail-Bildern, in den Vorschauern da äh, fehlt schon mal was. Aber das volle Bild sollte unverändert sein. Aber
2: ich glaube, wenn ein normales Logfoto, was man so mit dem Smartphone oder sowas macht, heutzutage ist das größer als 250 Kilobyte. Also wenn da ein Exif Header, die Koordinaten versehentlich noch mit drin stehen, denke ich, werden sie bei Logs auf jeden Fall rausgelöscht.
4: Ja, also wenn man nicht gerade ein Bild hat, was hauptsächlich weiße Wand oder 80% blauer Himmel ist und dadurch sehr klein wird, wird das durch den, die Nachbearbeitung laufen, dann wird das JPEG praktisch komplett gelesen, wieder neu erzeugt und dann ist das EXIF draußen.
2: Gut, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Der zweite Punkt, den wir haben, das betrifft Caches mit Geocretis, Geocreates drin. Ähm, da war es ja bis jetzt immer ein bisschen schwierig, auf der OpenCaching.de-Plattform direkt herauszufinden, wo liegen denn in meiner Region zum Beispiel Caches, wo Geocreates drin eingebucht sind. Das heißt ja nicht immer, dass die auch wirklich physikalisch drin liegen, aber wo sie zumindest eingebucht sind und ich da eine größere Chance habe, einen Geo-Kredit zu finden. Ähm, da haben wir jetzt zwei neue Filteroptionen, nämlich einmal in der Cache-Suche und das zweite auf der Karte, wo wir ähm, alle Caches ausblenden können, in denen keine Geokrits eingebucht sind. Oder mit anderen Worten, es werden bei der Cache-Suche nur noch diejenigen als Ergebnis geliefert, beziehungsweise auf der Karte nur noch die angezeigt, in denen Geocrid hier eingebucht ist. Und man hat so die Chance, durchaus einen Cache zu finden, wo auch dann hoffentlich ein Geokrit drin ist, den man dann weiter transportieren kann. Ja, das dritte ist, das, glaube ich, von der Arbeit her das größte und ich finde auch eine echt richtig gelungene Sache. Wir haben ein Feature, dass man Caches zu Bookmarklisten oder zu Cachelisten zusammenfassen kann. Jeder angemeldete User auf der Plattform kann eigene Cachelisten anlegen. Ich betone jeder, also das ist nicht irgendwie an eine besondere Art der Mitgliedschaft gebunden. Es gibt drei verschiedene Arten von Cachelisten. Das eine sind private, die sieht man nur selber. Es gibt öffentliche Listen, die auch andere Cacher sehen können. Und dann gibt es noch öffentliche Listen, die auch zusätzlich für alle Cacher in den Geocache-Listings eingeblendet werden. Das heißt, wenn ich das letzte mache und ich packe, mache eine Liste mit beispielsweise super empfehlenswerten Caches, die ich gemacht habe, die ich ganz, ganz toll fand, nenne die meine Top-Empfehlungen und mache die öffentlich und für alle in Listings sichtbar dann sieht jeder andere Cacher, wenn er sich diesen Cache anguckt, der auf dieser Liste ist, auch im, äh, im, im Header von diesem Cache-Listing, dass der auf dieser Liste enthalten ist und eine ganz tolle Sache. Und was man natürlich auch machen kann, diese Listings kann man als, als komplett als Paket runterladen in den üblichen Formaten oder man kann sich die Caches, die man in seiner Liste hat oder auch in öffentlichen Listen von anderen Usern auf der Karte anzeigen lassen und dann zum Beispiel gucken, wo liegen denn diese Caches, die der andere User da gelistet hat. Ja, auf jeden Fall, ganz tolle Sache, ist was richtig Gutes bei rausgekommen und danke nochmal an die Entwicklung.
4: Ja, was man... Danke für die äh, schöne Erklärung. Ähm, also was man auch äh, bequem machen kann, ist, dass man sich einen Link auf so eine Liste holt, also einfach rechte Maustaste und kann den zum Beispiel im Cache-Listing verlinken. Also man hat jetzt eine Runde und, und will immer erwähnen, hier ist die, die Caches, die zu dieser Runde gehören. Kann im Benutzerprofil oder extern äh, kann man diese Listen
0: auch bequem verlinken. Also man kann quasi äh, eine Pocket-Query in dem Sinne erstellen, herunterladen ist eine Möglichkeit. Man kann diese Listen direkt verlinken. Äh, dann ist aber wichtig, dass die, glaube ich, irgendwie offen sind oder war das halb offen? Genau, die dürfen
4: nicht als privat eingestellt sein. Dann kann man sie verlinken. Also alles, was man sieht, man geht auf das Menü Caches und dann links auf Cache-Listen. Alles, was man da sieht, kann man sich
0: nehmen und verlinken. Also eine Rückfrage zum Status. Es gibt Affen, Halboffen und äh, Privat, richtig? Richtig. Halboffen hat welche Funktion? Dass es nicht in den Cache-Listings
4: auftaucht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier ein paar Caches, die gefallen mir gut und ich möchte das anderen mitteilen, in meinem Profil oder den anderen, aber die Information ist für die, die die Cache jetzt gefunden haben, vielleicht nicht interessant. Vielleicht sind die Cache über die ganze Welt verteilt oder es hat ein, äh, man kann also damit einschränken, dass es nicht in den Listings erscheint.
5: Okay. Das ist quasi das ist quasi genauso wie bei YouTube, wenn du ein Video einstellst äh, und das aber nicht äh, für den Channel freigibst. Das heißt, das ist nur sichtbar, wenn du einen Link kennst. Ja, damit genau. es nicht in, in öffentlichen Suchen ähm, auftaucht, zum Beispiel. Gut, das damit haben wir das Ganze. Nicht, äh, es
4: taucht schon öffentlich auf, also wenn man über das Menü Caches auf die Cache-Listen geht, sieht man die. Nur in den einzelnen Listings, da wird es nicht angezeigt, auch um die Listings übersichtlich zu halten, dass da nicht wirklich nur Sachen drinstehen, die für diejenigen interessant sind, die sich einen Cache angucken.
0: Es gibt ja so die Uneigenart, dass manche Leute so To-Do-Listen anlegen. Ist das dann da
4: sinnvoll? Zum Beispiel, oder jemand sagt, ich will, also ich alle meine Wirtelfunde als Liste haben oder alle meine Nichtfunde. Das wird wenig Sinn machen, wenn das dann in den Cache-Listings drinsteht. Dann sagt man einfach Liste öffentlich, aber nicht in den Listings, also praktisch der halböffentliche Status und kann es damit mitteilen, was man da zusammengestellt hat, ohne dass es in jedem bei jedem Cache mit drin drinsteht.
2: Ich glaube, was auch noch ein sinnvoller Anwendungsfall für diese halboffenen Listen wäre, ist, wenn ich wirklich plane, mit einem anderen Cacher oder mit zwei, drei anderen Cachern eine größere Cache-Tour zu machen und ich schon mal sage, hört mal zu, diese zehn Caches habe ich auf der Liste, die liegen am Weg die möchte ich gerne machen, dann kann ich die auf eine Liste packen, kann den anderen einfach den Link von dieser Liste geben und die wissen halt, was da geplant ist, aber um, da das ja trotzdem noch was quasi Privates zwischen mir und meinen anderen Cacher-Teams ist, taucht es jetzt nicht automatisch in den Cache-Listings mit auf und jemand, der jetzt gar nicht zu dieser Truppe gehört, die da losziehen will, wird dann auch nicht davon irgendwie abgelenkt oder beeinträchtigt oder sonst irgendwas, den interessiert das ja nicht unbedingt.
5: Ich hätte dann, man denkt dazu oder eine Frage zu, die halböffentlichen Listen, aus welchem Grund tauchen die dann überhaupt in den Cache-Listen auf? Wäre es da nicht vielleicht sinnvoll, das wirklich so zu machen, dass man sagt, es gibt A, private Listen, die nur derjenige selbst sehen kann, dann gibt es die sogenannten halböffentlichen, die tauchen weder in Cache-Listings noch in den Cache selber auf, aber wenn man den Link kennt dahin, kann jeder die aufrufen. Und dann gibt es die ganz Öffentlichen, die stehen in den Caches, in den Cache-Listen und über Link weitergehbar. Wäre das nicht so vielleicht sinnvoller? Weil ich kenne mir diesen, diesen einen Fall nicht so, wenn ich zum Beispiel mit drei, vier Cachern was unternehmen will, dann kann ja trotzdem jeder andere Cacher, sage ich mal, meine, meine Cache-Liste sich angucken, wenn sie halb öffentlich ist. Aber da sehe ich den Sinn da nicht so hinter. Oder ich habe äh, irgendwie noch durch die. Die ideale ähm, Maßnahme dafür gefunden. Also kann man das es mal zu erklären.
4: Das sind eigentlich zwei verschiedene äh, Arten von Listen. Das eine ist, ähm, ich will zum Beispiel öffentlich machen, ja bestimmte Caches, die, äh, die haben mir irgendwo gut gefallen, will das in meinem Profil zum Beispiel drinstehen haben. Dann mache ich eine öffentliche, äh, also diese Stadt. Status öffentlich, aber nicht im Cache-Listing, mache ich so eine Liste, dafür ist das interessant. Also man will schon, dass es gesehen wird, so im Benutzerprofil, aber nicht, dass in jedem cache drin steht. Das andere, was du ansprichst, dass man es nur für Freunde machen will, dafür ist vorgesehen schon, also man könnte noch einen vierten Status dazwischen setzen, zwischen das Privat und dieses einfach öffentlich, äh, nur für Freunde. Da hatten wir gesagt, wir wollen, denken auch drüber nach, vielleicht wollen wir so etwas wie Freundelisten einbauen. Und da gibt es einige andere Sachen, die damit zusammenhängen. Und da überlegen wir noch, was da sinnvoll ist. Aber das wäre eine Möglichkeit, man könnte noch so einen, diesen Status dazwischen setzen. Es ist in der Datenbank vorgesehen.
5: okay. Das können wir dann ja mal diskutieren im Forum im öffentlichen, dass jeder seine Meinung mal zu kundtun kann.
4: Es ist auch einfach so, es ist was Neues. Wir haben einige Sachen neu gemacht, die so. Genau in dieser Form, worauf es keine anderen geocaching plattform gibt. Es gibt andere, die auch Listen haben, die machen das aber anders. Also wir müssen auch einfach jetzt mal Erfahrungen damit sammeln. Wie wird es genutzt? Was wünschen sich die Leute noch?
0: Das kann man noch gar nicht so richtig sagen, weil es so neu ist. Ja, das vor allen Dingen wertvoller daran ist ja wirklich, dass wir jetzt hier nicht sagen müssen, wir haben irgendwas nur nachprogrammiert. Das freut mich ja auch um einiges viel mehr, weil du wirklich ja auch Optionen hinzugemacht hast, die aus der Erfahrung, aus dem Verlangen der Nutzer kommen. Das heißt, du hast ja auch selber überlegt, was würde ich die mit mir gerne selber irgendwie ermöglichen und da hast du gemerkt, die und die Funktion fehlt hier. Also von daher quasi jetzt offiziell gesehen Bookmarklisten endlich auch bei OC, aber halt in eigenen Style. Ja, auch die Möglichkeit,
4: HTML-Beschreibung zu machen oder wirklich eine schöne, aufwendige Beschreibung, die so eine Liste erklärt, das ist auch neu, das haben wir Open Caching jetzt drin, das ist äh, ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das schon gesehen. Du hast da, ich glaub, eine Safari-Liste gemacht, äh, wo auch mit äh, Images, also Safari-Logo war da eingebaut und also, richtig fleißig HTML-Code drin, damit man auch wirklich sehen kann, was das für eine Inhaltsliste ist. Ja, man kann auf jeden Fall äh, auch hier im OC Talk nochmal dazu einen Kommentar hinterlassen. Habt ihr die Funktion schon entdeckt, liebe Hörer? Äh, was haltet ihr davon? Habt ihr irgendwelche Ideen, Anmerkungen dafür? Kommt äh, auch gerne ins Forum, diskutiert mit uns über diese Funktion, äh, die Following dort programmiert hat für uns. Äh, ja, ja. Ich bin froh darum, dass es einen wirklich mehr Wert jetzt für uns darstellt. Bezug auf einen der ähm, Teile des Software-Updates. Äh, da habe ich gerade noch schnell bei uns äh, in den Tagesablauf reingeschrieben: CGEO-Update. Das ist ja vor kurzem nochmal abgedatet worden und wir hatten das schon mal, äh, als die Jungs von CGEO auch bei uns waren, schon mal äh, vorgeplänkelt, dass es das demnächst geben wird. Nicht nur bei OC direkt werden jetzt schon Geokretis gefunden und, und gefiltert in der Karte. Auch bei äh, CGEO lassen sich jetzt Geokreti direkt äh, in dem Suchfenster eingeben. Das heißt, äh, nicht nicht nur die GC Trackables, sondern auch die Geocratis sind sofort logbar anhand des Codes, direkt über die CGO App. Wollte ich gerade nochmal anschließen, weil wir das Thema ja gerade mit den Geocretis hatten. Also auch da wieder äh, Updates in voller Länge. Ja, dann können wir zum nächsten Thema schreiten und mein Gott hat das gedauert. Ja, es
3: hat, es hat eine Ecke, es hat auf jeden Fall eine Ecke gedauert und umso froher und glücklicher bin ich jetzt eigentlich und ich denke auch alle anderen, dass jetzt zumindest für Printmedien es bald Logo Verwendungsrichtlinien geben wird.
0: Genau, ich habe jetzt erstmal mal mitgerechnet, irgendwer Steine schmeißt, aber es kam zum Glück nichts. Ähm, war ja nun mal halt auch eine Sache, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, da es da ja auch um Anhalt, äh, anwaltliche Beratung und Hilfe ging. Äh, wir hatten ja, nachdem wir das OC-Logo ähm, durch einen Wettbewerb äh, bestimmt haben, entsprechend sagen wollen, gut, das können wir jetzt nicht einfach so in den Markt schmeißen und sagen, hier macht mal und nutzt mal, sondern da müssen klare Richtlinien her. Und äh, dazu mussten wir uns natürlich auch anwaltlich beraten lassen. Das haben wir auch getan. Und das Ergebnis befindet sich jetzt seit gestern Abend quasi in unserem Wiki. Dort gibt es die offiziellen OC-Logo-Verwendungsrichtlinien. Ein klitzekleiner Teil fehlt noch. Den werde ich wahrscheinlich heute Abend noch, je nachdem wie lange wir hier sitzen, noch schnell dahinter knüppeln. Äh, das sind vorbereitete Grafiken, das OC-Logo mit Domain. Das fehlt da noch. Wichtig ist an der Stelle nochmal zu erwähnen. Das Logo, was wir dort freigeben, ist in der jetzigen Version, so wie es da niedergeschrieben steht, für Printmedien freigegeben. Ähm, bedeutet klipp und klar, jeder der etwas drucken lassen möchte, das heißt sei es Flyer, sei es OC-Logo äh, auf dem T-Shirt, ähm, sei es irgendwelche Logbücher oder oder oder, also wenn man es drucken lassen möchte, kann man sich jetzt nachlesen äh, bei uns auf der Wiki-Seite, wie das denn genau unseren Vorstellungen entspricht. Freigegeben worden ist es natürlich in einer CC-Lizenz mit Namensnennung, nicht kommerziell in unveränderter Form und ähm, die Nutzungsbedingungen äh, zeigen dann, wie die Verwendung stattfinden soll. Das ist ein separater Teil, der nicht mit der Lizenz erklärt wird, von daher müssen wir den beschreiben. Der Wiki-Artikel ist dazu auch schon angepasst worden, der ähm, mit dem... Ja, Einstieg OC-Logo, glaube ich, war es. Was da noch fehlte, das werden wir auch noch äh, korrigieren können, war natürlich die Herkunft des Ursprungslogos, der Leatherman, die Geschichte dazu. Die, das war ein sehr spannendes Thema. Nämlich, das war das wichtigste oder die wichtigste Fragestellung, die der Anwalt hatte. Wie kommt ihr überhaupt auf das Logo? Na, das war auch das, was am längsten irgendwie gedauert hat. Davon abgesehen natürlich, dass es auch immer sehr schnell viel Land, in, äh, eine Zeit durchs Land zieht. Ähm, aber er wollte halt unbedingt wissen, äh, was war natürlich der Ursprung der Datei? Äh, ist es wirklich Public Domain gewesen, dieser Leatherman? Und da musste ich wirklich viel für recherchieren, um da die Quellen zu finden, dem Anwalt das zu zeigen, und dann sagen sagt, okay, ihr dürft also mit Public Domain im Prinzip machen, was ihr wollt. Und äh, dann ist das okay, dass ihr daraus ein neues Logo kreiert habt. Ja, Das das Logo ist ja dann irgendwann entstanden und wir können das neu lizenzieren. Ähm, die Schwierigkeit ist eigentlich aber, dass das CC eine Namensnennung erfordert. Würde man das jetzt ganz genau nehmen, müsste jeder, der das Logo auf irgendeinem Printmedium verwendet, immer den Lizenzgeber benennen, sprich OpenCachingDeutschland.ev. Ist natürlich doof, macht sich auf keinem T-Shirt großartig schön, macht sich auch auf dem Flyer oder sonst irgendwo nicht unbedingt schön, dann war halt zu überprüfen, kann man davon abweichen. So, Das heißt, wir können zwar nicht die Lizenz ändern, die ist so, aber wir können eine Aussage treffen und das haben wir damit auch dann gemacht, dass wenn der opencaching Zusatz, und da bestehen wir nur auf opencaching.de, nicht e.V., dass man den, wenn der diese Mindestgröße unterschreitet, weglassen darf. Ähm, weiterhin äh, geht sowas zum Beispiel auch bei, bei T-Shirts. Also wenn sich an ein T-Shirt druckt, da kann man das Logo gerne drauf machen. Muss dann aber nur noch berücksichtigen, dass das Logo bestimmte Sicherheitsbereiche hat, wo nichts reingedruckt werden kann. Äh, wird dann interessant, wenn man das Logo in Verbindung mit einem Teamnamen zum Beispiel kombinieren möchte. Das kann man nicht beides so eng untereinander schreiben. Das muss ein bisschen auseinandergerückt werden. Ist aber alles erklärt, kann man sich herunterladen, gibt es ein schönes, buntes PDF. Und ich hoffe, dass das äh, ja so langsam dann eindeutig wird, wie man es verwendet. Jo,
3: danke schön für die Erklärung. Was auch noch ganz interessant ist, war die Sprachen auf Opencaching.de.
0: Ich bremse dich ungern noch mal, ganz kurz, weil ein Punkt, der sollte vielleicht noch schnell erklärt werden, und zwar Screen-Verwendung. Also, sprich, im Online-Mediengeschäft kann man das Logo noch nicht verwenden. Wir haben nochmal feststellen müssen, dass theoretisch, wenn wir das nicht auf Printmedien festgeschrieben hätten, dann hätte man das in allen Medienbereichen verwenden können und dann könnte jemand mit diesem Logo eine neue Webseite aufmachen und sagen, ich bin jetzt hier Open Caching Deutschland. Und das ist natürlich da zu unterbinden und dementsprechend gibt es, das dauert noch ein bisschen, weil da muss ich jetzt warten, bis der Anwalt aus dem Urlaub wiederkommt, dann gibt es nochmal ein Update dieser Lizenzierung, beziehungsweise eine Erweiterung besser gesagt, die, besteht, bleibt, die Printbereich bleibt so bestehen, wir fügen also zu einem späteren Zeitpunkt noch die digitale Aufbereitung für Webseiten zum Beispiel, also Digitalmedien hinzu. So lange können wir natürlich keine Freigabe erteilen des Logos, wenn jemand sagt, ich möchte euch gerne verlinken mit eurem Logo. Wobei, wenn er es ordentlich macht, würde ich sagen, ich verklage da keinen. So, jetzt kannst du gerne mal auf Fremdsprachen kommen.
3: Genau, Fremdsprachen auf OC. Ähm, bis vor, ich würde mal sagen, zwei, ja, zwei drei Wochen... Ähm, war es so, dass auf äh, opencaching.de die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und äh, Italienisch verfügbar waren und auch Französisch. Das Problem bei Französisch ist oder war allerdings, dass ein nur ganz kleiner Teil übersetzt war und der Rest der Seite in Englisch war. Und da kam aus äh, der Community eben der Einwand, dass es eigentlich als Franzose, der unsere Website besucht, eine ziemliche, ich zitiere mal, Verarschung ist, wenn man diesen französischen Button auswählt, aber dann nur, ich sag mal, 5% oder 10% tatsächlich in Französisch übersetzt sind. Und dementsprechend gab es dann die Frage, wie soll das gehandhabt werden? Und für die Sprache Französisch hat sich aktuell Team Brummi gefunden und die übersetzen aktuell sehr fleißig eben OpenCaching.de in Französisch und daran Zusammenhängend ergibt sich auch die Frage, inwiefern soll Open Caching eigentlich internationalisiert werden, beziehungsweise wie viele Sprachen sollen überhaupt verfügbar sein und ist es gewollt, dass viele Sprachen verfügbar sind.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, im Forum dazu auch äh, so eine Grundsatzdiskussion angefangen, wie weit Internationalisierung Zeit sinnvoll ist. Ne? Ich denke mal, so die Grundbasissprachen, Englisch, Französisch, äh, Deutsch und äh, Spanisch, sowas in der Richtung, wenn die da sind, äh, die sollten gepflegt sein, zum aktuellen Ist-Zustand passen, ähm, ich denke, das ist schon okay, wenn wir das so machen, dass das äh, gepflegt wird. sagen Leute sind, die die Sprache unterstützen können, sollte man die auch drin haben. Und wenn, dann aber auch zu einem ordentlichen Anteil übersetzt haben. Möglichst natürlich vollständig. Ähm, die Frage, wie es momentan mit international weitergeht. Ähm, ja, Ich denke, da werden wir noch ein bisschen erstmal uns selber konzentrieren müssen. Hier auf unsere eigene Plattform in, in Deutsch, die weiterentwickeln. Bis dann das Interesse, glaube ich, größer wird, dass es auch wieder internationaler werden kann. Ich denke da an die Niederländer zum Beispiel, die ja bis, bis ja man kann fast auch sagen kurzen, noch bei uns waren. Ähm, ob die vielleicht wieder zurückkommen würden, dann muss man natürlich Niederländisch anbieten können und so weiter. Äh, da gab es ja noch eine Konzeptüberlegung, wie man das letztendlich konzeptionieren kann. Also aktuell, sage ich mal, ist es gut, dass wir das Französisch jetzt nachholen, weil das ja eine wichtige Sprache ist in dem Moment, ähm, und ja, die weiteren Sprachen, ich denke, das wird noch im Forum ein wenig dauern, bis wir da einen Konsens finden, oder?
4: Also zum Niederländisch ist zu sagen, dass da schon mal dran gearbeitet wurde. Und so ein knappes Drittel ist übersetzt. Das ist zu wenig, um das online zu schalten. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe Spaß daran und möchte es fertig machen, steht dem nichts in Wege. Wir geben dann Übersetzungsdatei raus und wenn wir die zurückkriegen, spielen wir die, stellen wir die online und dann ist das drin. Ich denke, was
3: vielleicht auch noch interessant wäre, wären die Sprachen von unseren Schwesterplattformen, wie eben gerade angesprochen Niederländisch oder auch Tschechisch bzw. Polnisch, die auch noch nicht verfügbar sind.
4: Was jetzt noch hinzukommt, es geht nicht nur um Übersetzung, sondern oder es geht bei Übersetzung nicht nur darum, einfach Texte zu übersetzen, sondern wenn wir das konsequent machen wollen, muss auch, programmiert werden und Programmcode noch angepasst. Beispielsweise verschickt Open Caching bis jetzt nur deutsche Benachrichtigungen für, für öffentliche Cache und für Logs. Ähm, da muss aber entwickelt werden. Das ist ganz alter Programmcode, den man ungern anfasst. Und da ist im Moment so, dass es keine hohe Priorität hat, so verstehe ich es für Open Caching, da jetzt selbst viel Aufwand reinzustecken. Wenn sich ein Entwickler findet, der sagt, ich will jetzt von... Ich bin in Spanien, ich hätte gerne hier die spanischen Mails, ich steige da ein und mache das, steht dem nichts im Wege. Ähm, aber es wird im Moment äh, vom Open Caching Deutschland aus das nicht forciert, äh, die, diesen Bereich zu unterstützen.
1: Wobei bei den E-Mails andere Geocaching-Plattformen das dann so handhaben, dass diese E-Mails alle nur in Englisch kommen. Da hat man sich wohl auch nicht die Mühe gemacht, das zu übersetzen.
0: Eine Basissprache letztendlich mit, die nach außen kommuniziert wird. Ja, ich denke, dass sich das Thema Internationalisierung mit Sprachvariablen ähm, ja, im Zuge der Weiterentwicklung hier auf OC irgendwann auch etablieren wird, weil ich denke, dass wir ja auch äh, Seite für Seite noch in den verschiedenen Leiben, äh, Lips äh, hochbringen werden und dass man da vielleicht auch berücksichtigen kann, dass es hier zu einer Internationalisierung kommen kann. Äh, ich denke, dass, da muss noch ein bisschen ein Konzept gefunden werden. Das macht dann das Entwicklerteam so unter sich aus, wie das dann von der Strategie her am besten laufen kann. Äh, ganz abschalten sollte man das nicht, äh, denn wir haben internationale Zugriffe, zumindest das, was ich bis jetzt so an statistischen Sachen sehen konnte. Ähm, man muss natürlich ein bisschen gucken, ähm, was zu priorisieren ist. Und aktuell sehe ich eigentlich OCDE mit 99% aller Besucher als zu priorisieren. Und wenn da jetzt der ein oder andere dabei ist, dessen Sprachdatei nicht fertig ist. Ich glaube, das tut mir dann in dem Moment einfach erstmal nur leid, dass er nicht vom vollen Service genießen kann, aber das wird sich, denke ich, mal irgendwann auch äh, ja, einordnen. Ne?
4: Ja, also es ist. Äh, wir haben diese Aufgaben auch alle erfasst. Wir haben ja unser Redmine-System, wo alle Aufgaben, alle Dinge, die man verbessern könnte, die benannt sind, gewünscht sind, äh, erfasst sind, Punkt für Punkt. Da steht das also auch alles drin, was noch in Sachen Internationalisierung, Übersetzung getan werden müsste, um es vollständig rund zu haben und da kann man dann je nach Bedarf entscheiden, ob man da die Priorität hochsetzen sagt, jetzt machen wir die E-Mails die e fertig, oder machen andere Dinge. Es ist zumindest nicht irgendwo verloren, sondern wir haben
0: das alles im Auge ja manchmal mühlen die mühlen eben etwas langsamer bei OC ähm, ja Hilfe brauchen wir also von Leuten außerhalb äh, besonders interessant wären dann Muttersprachler sage ich mal einfach die dann mit ihren Sprachkünsten das auch äh, wirklich vernünftig angehen können und Unterstützung äh, gehen wir auch zum nächsten Thema braucht auch der Following gerade ruft zumindest im Forum bei uns auf es geht im Bereich Icon Design ähm, ja was hast du da genau vor
4: ja also wir haben ja Seit langem so das Ziel, das Design ein bisschen zu modernisieren, modernisieren von der OpenCaching.de Plattform. Und äh, die Icons sind ein Teil dieser Aufgabe. Also insgesamt sind die gar nicht schlecht. Äh, manche sind richtig professionell gemacht, aber es gibt auch welche, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, die sehen pixelig aus, die sehen altmodisch aus. Und wenn wir ein schön rundes Design haben wollen, dass die ganze Website durchgängig moderner ist, müssen halt auch einige Icons äh, neu gezeichnet oder verbessert werden. Und da haben wir, glaube ich, aktuell im Team niemanden, wo man sagen können, ihr, das ist der tolle Designer, der macht es Und deswegen habe ich einen Aufruf gemacht im Forum, habe mal ein paar Beispielen erklärt, was zu machen wäre und, und gefragt, äh, wer möchte da einsteigen
0: und, äh, und sich um das Icon-Design kümmern. Ja, normalerweise hätte ich ja sofort Hände hier, Hallo geschrien, aber ich bin mit vielen Aufgaben beschäftigt, also muss ich das erstmal liegen lassen. Aber der Micha, der sitzt schon hier in einem Schad mit rufen der hat nämlich jemanden für dich, glaube ich.
5: Ja, genau. Also ich hoffe, ich habe jemanden. Also wir hatten ja einen, ähm, einen Aufruf im Forum gestartet, ähm, dass wir ähm, einen Sponsorpartner suchen fürs Hosting eigentlich. Und ähm, es hat sich auf das Hosting jemand ähm, gemeldet, der uns im Bereich Grafik, ähm, Druckvorbereitung und auch Druck, ähm, unterstützen möchte, ähm, unentgeltlich Und äh, ich will das Thema, äh, wenn es für euch okay ist, einfach mal ähm, an den User übergeben, mal nachfragen, ob er da Interesse daran hat, ähm, ob er sich das vorstellen kann, ähm, dass er uns einfach unterstützt. Ja, Also er hat auch eine sehr professionelle Seite, die hat er mir per PM genannt, weil er keine Werbung machen wollte ähm, für sein Unternehmen. Äh, das sieht äh, sehr professionell aus. Äh, von daher denke ich mal, wäre das ein, ja, eine gute Möglichkeit, vielleicht ihn dazu zu nutzen.
4: Ja, freut mich, dass, wir, dass da jemand mithelfen möchte und äh, das können wir schauen, ja, wenn er das übernehmen kann, wäre es eine tolle Sache. Ist das hier der anwesende User?
5: Das kann ich dir nicht sagen, also sein Username im Forum, ich meine, das ist öffentlich für jeden lesbar, ist Grinder, äh, okay. das I, das I statt, ähm, statt dem I 1, also und ähm, ich glaube jetzt, der wird sich auch mit dem Namen hier wahrscheinlich anmelden, von daher kann ja, ich dir nicht sagen.
0: Also, stehst du mit in Kontakt und kannst da vermitteln, dass da äh, der Peter äh, ja, Unterstützung erfährt, ja. Das ist auch prima, da geht es doch richtig schön weiter und rund. Ja, dann kommen wir jetzt zum ähm, vorhin am Anfang angesprochenen Ticket das uns äh, eingeflogen ist. Da hat der Mika aus unserem Support-Team ein Ticket empfangen, äh, mich damit reingezogen in CC und gesagt, hier guck mal, da ist ein User, der hat sich aufgrund unseres OC-Talks äh, wohl mal Gedanken gemacht und mit einer Fragestellung an uns gewendet. Ich weiß zwar nicht genau, wo die dritte Frage hier in dem Text ist, ich habe nämlich nur zwei irgendwie ausfindig machen können, aber ich gehe natürlich gerne mal drauf ein. Und zwar gibt es da den User Palk, der uns geschrieben hat und ähm, ja, der Text ist jetzt zum Vorlesen zu lang. Ich versuche also sinngemäß, das herauszuholen äh, und dann auch die Antworten darauf zu geben, die ich jetzt hier aus dem Text entnommen habe. Eine Frage, die er uns in den Ticket, äh, ja, aufgezählt hatte. Ähm, äh, man kennt das von äh, Geocachern so. Es gibt ja immer wieder diese Handycacher, die äh, mal eben kurz die App runtergeladen haben, gerade im Jugendzentrum, und dann stiefeln die los, finden da eine total tolle Finalbox und äh, vor lauter Enthusiasmus äh, nehmen Sie die entweder gerade mit oder die kippt dann mal um. oder ne? Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl manchmal, dass äh, Newbies oder neue cacher einen Cache äh, manchmal nicht gut tun. So, so will ich das mal so definieren im Text. Und die Fragestellung ist, ob man äh, den Cache ein wenig irgendwie äh, sichern kann, um diese Ausprobier-Cacher entsprechend vorzubeugen. Das heißt, ob es irgendwie eine Funktion gibt bei uns aktuell, äh, die das so ein bisschen... Ne, so, so ein Cash sag mal für Newbies unsichtbarer macht äh, ich meine wenn ich jetzt so offen in die Runde frage kriege ich wahrscheinlich erstmal nur ein pauschales Nein richtig
5: nee natürlich kriegst du kein Nein also ich würde zum einen mal sagen, der Newbie muss ja nicht unbedingt jemand aus dem Jugendheim sein, äh Jugendraum sein, sondern aus dem Seniorenheim. Die können auch mal neu mit dem Smartphone beglückt werden und Cash unsicher machen. Also wir wollen uns wollen nicht auf eine Altersgruppe festlegen. Ja? Lass uns sie einfach Newbies bezeichnen. Ähm, natürlich haben wir Möglichkeiten, ähm, um ähm, ein Cache, sag ich mal, vor dem Ausprobieren an sich zu schützen. Da fallen wir jetzt mal spontan zwei ein. Zum einen gibt es äh, die Möglichkeit, das mit einem Kennwort zu belegen, äh, den Cache, ähm, der meinetwegen über ähm, Nachfrage beim, beim User ähm, oder beim Cache-Schläger äh, nachgefragt werden kann. Ähm, und man kann das Flagging setzen im, im Cache-Listing, dass die Startbedingungen äh, beim Owner äh, zu erfragen sind. Ja? Und so hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, dass jemand nicht direkt losrennen kann Los, zum Cache, sondern man zumindest vorher noch eine Kontaktaufnahme mit demjenigen hatte. Aber
3: das Passwort bezieht sich ja nur aufs Loggen. Das Listing selber kann ja an sich jeder sehen, oder?
5: Das ist richtig, das bezieht sich ja nur aufs Loggen, ja. Die Start also ist ist
4: Flüssig, es ist keine so. Möglichkeit, um automatisch zu reagieren, weil wir wissen ja nicht, wenn jemand sich anmeldet, ob der nicht schon seit zehn Jahren geocached und ist aber Open immer neu, kann man, kann man nichts automatisch machen. Sondern dann müsste unser Support drüber gehen, müsste mit demjenigen in Kontakt treten und meint, da gibt es ein Problem oder der Cash ist, da, da stimmt was nicht und dann fragen wir nach.
1: Es wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, dass bei der Account-Neuanlegung einfach die Auswahl kommt, ob man ein erfahrener Cacher ist oder nicht. Und wenn die Leute vorher nicht so genau wissen, dass die Folge davon ist, dass man dann irgendwie manche Caches nicht sieht, geben die das ja vielleicht auch ehrlich an.
3: Ich denke aber, dass das nicht unbedingt wie ich nenne es jetzt mal, die Lösung des Problems ist, sondern sollte es eher anders angehen, wie man zum Beispiel Newbie-Casher besser informiert, ähm, über Probleme aufklärt oder Sachen, die sie vielleicht, ähm, ja, wo sie Probleme erzeugen können oder wo sie sich vielleicht falsch verhalten, zwar auffällig, obwohl natürlich auch genauso sich total alte Hasen mega auffällig irgendwo am Baum rumdrücken können, wenn sie gerade eine Dose suchen, aber dass man die Leute vielleicht einfach an die mehr und besser noch, als vielleicht aktuell der Fall ist, an die Hand nimmt und so die Sache unterstützt. Ich denke, ganz kann man es nicht aushebeln, man könnte das Einzige, um vor ganz banalen Nutzern vielleicht ähm, zu schützen, ähm, das so machen, dass man einstellen kann, ob der Cache auch ohne Login äh, komplett angezeigt werden soll oder zumindest die Koordinaten oder ob man sich erst einloggen soll. Irgendwie solche Geschichten, dass man das manuell einstellen soll. Das wäre so vielleicht so eine Art Premium-Cache, aber eigentlich ist das ja auch nicht die Intention von Open Caching und es lebt davon, dass Caches auch Open angezeigt werden, auch für Leute, die eben nicht angemeldet sind.
5: Aber ganz ehrlich, wo ist denn das Problem mit Startbedingungen beim Owner-Erfragen? So kann ich, so kann ich, sag mal, die Startkoordinate meinetwegen demjenigen geben, der mich kontaktiert und von da aus geht es dann weiter. Also wie, quasi wie so ein Multi ähm, gedacht, dass dann also die die eigentliche Koordinate, wo der Cache tatsächlich losgeht, ist nicht öffentlich einsehbar, ja, sondern die wird äh, halt per Mail kommuniziert oder per Telefon oder was auch immer, oder SMS, was auch immer, WhatsApp, äh, bekommt er die Startkoordinaten und kann dann erst losgehen. ja und Hat jeder die Möglichkeit, so lange mit dem hin und her zu mailen, zu telefonieren, was auch immer, um dann selbst zu entscheiden, äh, macht er mir den Eindruck, dass er fit genug ist, ähm, um meinen, weiß nicht, tollen Cash, den ich gebaut habe, oder hochwertigen Cash anzugehen oder nicht. Ich meine, es liegt doch jedem dann an seinem eigenen Ermessen, ähm, den freizuschalten oder die, die Koordinaten dann weiterzugeben. Das auf jeden Fall schon. Ähm,
3: dagegen würde ich jetzt auch so nichts einwenden, weil das kann man ja als Rätselcache anlegen. Das ist ja kein Problem. Nur eben das allgemeine Ausschließen von Nutzern ist die Frage, wie man das handhabt. Oder die frühzeitige Erkennung, die ja schon automatisch gesehen zumindest relativ schwer ist.
4: Also es ist mal eins von den ganz grundlegenden Prinzipien von Open Caching, ähm, dass jeder die Möglichkeit hat, eigenverantwortlich bei Listungs einzustellen, dass man also da auf keinen Fall irgendwie Hürden macht, die irgendwie sagen, du bist neu, äh, da wird irgendwas eingeschränkt. Das, das gibt es nicht, sondern letztendlich hat jeder immer die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was er macht. Es kann natürlich jemand sagen, ich mache den Cache jetzt mit Koordinaten beim Owner-Erfragen. Man kann, kann dem sowas auch vorschlagen, aber letztendlich muss da schon bei Open Caching jeder Owner die volle Kontrolle haben. Es gibt aber eine andere Idee, die wir früher mal hatten. Äh, warum bieten wir nicht ein freiwilliges Review an? Wer Wenn Cache reinstellt, kann anklicken, der soll gleich freigeschaltet. Wir haben ja unten dieses sofort veröffentlichen, noch nicht veröffentlichen. Zusätzlicher Knopf, ich hätte gerne, dass jemand meinen Cache prüft. Ich habe wenig Erfahrung. Und dann landet der beim Open Caching Support in der Liste und dann guckt jemand drüber. Das, das wäre auch die
3: die Idee, dass praktisch, wenn man ganz neu ist und seinen ersten Cache versteckt, ich meine, dass das Open Caching PL so handhabt, dass einmal kurz drüber geguckt wird, nicht, dass ein total unerfahrener Nutzer, der quasi <lacht> gerade davon gehört hat, sich dann das anlegt und dann das Listing zum Beispiel komplett leer lässt ohne Beschreibung ähm, oder den Cache, ich weiß nicht, nach Afrika legt, das kann natürlich, also beim einen Tipp immer mal passieren, aber dass zumindest so total unerfahrene Nutzer über so einmal eine, ein Reviewerprozess prozess bei ihrem erst ausgelegten Cache ja, da so ein bisschen Kontrolle behalten
5: wird. Aber wir sprechen ja von zwei verschiedenen paar Sachen jetzt. Die, die ursprüngliche Frage, so wie ich es in, in dem unserem pirate -Pad auch sehe, heißt, dass man einen Cache, den man selber legt, davor schützt oder sichert, dass ihn neu suchen gehen. Und damit kannst du ganz einfach mit den Startbedingungen beim Owner erfragen, kannst du da eine Hürde einbauen für den Neucacher? Wovon du jetzt sprichst, ist, dass einer, der sich neu anmeldet, noch nie Cachen war, dass er seinen ersten Cache legt. Das ist ja eine, das ist anders, das ist eine, andere, eine andere Thematik.
0: Wobei ich das gerne schon in Redmine eintragen möchte, Review erwünscht. Geile Funktion.
5: Ja, klar. Aber das beantwortet äh, ja nicht die Frage von äh, dem okay. Ticketsteller.
0: Ja, das ist richtig. Ich hatte dazu auch eine Überlegung, wobei gerade Following schon eigentlich quasi ein klares Nein dazu geäußert hat. Nämlich die Idee zu sagen, wer kann diesen, du sagt gerade, der Owner muss eigenverantwortlich sagen, wer sein Listing gestaltet und so weiter. Über eine Option nachzudenken, dass man sagen könnte, per Dropdown fällt vielleicht, derjenige, der das Ding sucht, muss mindestens 10 Funde haben oder sowas in Richtung oder 10 äh, Miserys gelöst haben, oder 10, 20, 50, was weiß ich, irgendwie sowas in der Richtung, ich weiß, was ich meine. Kann man sich sowas vorstellen als Einstiegshöhe?
3: Ich denke, damit schließt du wieder andere Leute aus, die von anderen äh, Plattformen zu OpenCaching kommen und zum Beispiel von irgendwem gehört haben, oh, bei Open Caching, da gibt es einen total coolen Only der an der besten Location ist. Und will ihn dann suchen, kann ihn aber nicht suchen, weil er gerade neu da ist. Dann muss er erstmal zehn Rätsel-Caches lösen, obwohl er eigentlich schon relativ viele gelockt hat.
5: Also, ich kann mir das auch absolut nicht vorstellen. Also, ähm, solche, weil durch, diese Auto, durch eine automatische Filterung hast du immer ähm, falsche Werte, die rauskommen. Ja? Vielleicht, vielleicht erwisst du 80%. Prozent wo es passen würde, aber 20% verärgerst du damit. Mich würdest du auch verärgern. Äh, als Beispiel, ich habe vielleicht äh, auf Open Caching zwei Mysteries gelöst. Ja? Wenn es jetzt ein toller Mystery käme und da eine automatische Abfrage kommt, ähm, der muss mindestens 10 gelöst haben, sonst darf er das nicht locken. Dann würde ich ein bisschen in die Röhre gucken und wie man sagen, wollte er mich eigentlich veräppeln. ja? Also ich glaube, dass ich lange genug cache, um mit jedem Cache äh, sorgsam umzugehen und nur weil ich zwei Mysteries gemacht habe und noch keine 10, bin ich kein schlechterer Cacher deswegen. ja.
0: Nee, meine ich auch so nicht, aber ich denke, dachte so jetzt als äh, ja, Einstiegshürde einfach. Aber gut, ähm, ist eine Idee.
2: Ich meine, was ja ich mein, auch immer noch, noch geht, geht, ist, dass man, dass man einen, einen Einstiegsrätsel halt macht, was so knackig ist, dass es einer, der wirklich Cash-Erfahrung hat, problemlos lösen kann. Aber ein absoluter Anfänger, der seinen ersten Geocache sucht, ähm, erstmal nicht auf die Schnelle lösen kann. Und damit habe ich ja schon ganz einfach diejenigen ausgefiltert, die überhaupt keine Erfahrung haben und die, die viel Cache-Erfahrung haben, die lösen mein Einstiegsrätsel in zwei Minuten und ähm, können dann los in den Cache suchen. Da brauchen wir gar nichts für programmieren, für solche Sachen.
4: Genau, ich denke auch, dass, das kann der Owner mit den vorhandenen Mitteln entscheiden, ob er da Hürden einbaut. Und ich denke wirklich, dass eine Automatik, die äh, Caches unsichtbar macht für bestimmte Benutzer, äh, dass es für Open Caching tabu ist, weil es so einen der, der Grundgedanke bei Open Caching war, alle Caches sind für jeden gleich sichtbar, auch für nicht angemeldete Benutzer. Man kann sich auch frei runterladen. Es würde ein bisschen diesem Prinzip der freien Daten widersprechen.
5: Sehe ich genauso. Hier einer, der User M7880, ich war eben nicht bei der Forschung nicht dabei, sorry dafür, der wollte aber, glaube ich, eben was sagen und ist immer zu kurz gekommen.
1: Ja, wollte ich noch was sagen? Ich sagte ja, dass es ja vielleicht eine Idee ist, dass die Leute, wenn sie sich registrieren, einfach per Selbsteinschätzung angeben, ob sie Anfänger...
0: Letzten Satz noch mal bitte wiederholen.
1: Bei der Anmeldung auswählen, ob man Anfänger oder erfahrener Cacher ist, einfach als Selbsteinschätzung, weil ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die Leute, die tatsächlich Anfänger sind, das dann auch ehrlich auswählen.
4: Ja, das ist dann wieder so eine Information, die muss gewartet werden, setzt es nachher nicht weg, dann steht bei jemandem, der nach dem hunderten Cache immer noch Anfänger drin, wer weiß, was dann passiert. Also Benutzerprofilinformationen, da wird immer alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich, ich würde es wirklich direkter machen, was ist das Problem? Das Problem ist, dass Cache-Listings eingestellt werden und das Problem ist, dass jemand sich irgendwo äh, unerfahren verhält, dann muss man genau an dieser Stelle ansetzen und um, an der Stelle dann Hilfe anbieten.
1: Ja, für dieses Cache-Listing-Anlegen, den Filter aus Versehen mehrfach das Gleiche anzulegen, den gibt es ja schon. Und genauso könnte man ja auch äh, Filter anlegen, dass... Äh, wenn die Beschreibung aus Versehen leer bleibt oder wenn die Koordinaten irgendwie äh, völlig zu weit weg von zu Hause oder sowas sind, das wären dann ja auch Sachen, die man äh, dann irgendwie dazu führen lassen kann, dass dann Re Review-Prozess irgendwie erzwungen wird.
4: Erzwingen äh, finde ich nicht gute Idee. Äh, wir haben schon seit langem äh, eine der ersten Aufgaben, die in unserer Liste drin stehen. Hatte schon mal jemand angefangen und damals leider nicht fertig gemacht, dass solche Dinge geprüft werden und dann kommt eine Warnmeldung zurück. Achtung, willst du das wirklich so? Bei den Koordinaten ist es jetzt zum Beispiel so, wenn man einen Cache mit den gleichen Koordinaten einstellt, kann man nicht. Man kann keinen Cache mit den gleichen Koordinaten einstellen, sondern da kommt die Meldung, du kannst die Koordinaten ändern und kannst sie nachher gleich machen. Das ist, dass man wirklich ganz bewusst das macht, man geht mal auf Bearbeiten und interessante Sache, gestern hat das jemand gemacht. Da wollte jemand nämlich zwei Multis reinstellen, die am gleichen Punkt starten. Und dann ist er rein, hat den einen um ein Tausendstel Grad
0: verändert und hat dann entsprechend dieser Anleitung die Koordinaten wieder gleichgesetzt. Jetzt hat er gerade ein bisschen aus dem Thema rausgesprungen. Ne? Also das war auch nochmal eine Funktion äh, zum Thema Cashlistings anlegen und äh, dann auf der Position kann man keine doppelt anlegen, sondern man muss erstmal abweichen, um dann bewusst wieder die Koordinate zurückzuführen, richtig, ne? Genau, dadurch
4: ist sichergestellt, dass das wirklich so sein soll und dass man das nicht aus Versehen macht.
0: Okay, aber wir waren ja noch eigentlich bei diesem Ausprobiergeschichte. Einmal kurz abschließend nochmal, die eigentliche Lösung aktuell kann nur heißen, das Fleck setzen, Startbedingungen beim Owner erfragen und dort muss dann entsprechend der Owner dem entsprechenden Cacher eigenverantwortlich mitteilen, was er ihm mitzuteilen hat, nämlich die Startkoordinaten, die richtig sind. Das bedeutet dann aber, dass im Cache-Listing, was steht, die richtigen Koordinaten, die falschen Koordinaten, Genulte.
5: Also im, im Cash Listing steht dann wahrscheinlich wie bei einem Mystery, kann man den irgendwo in die Nähe setzen und man bekommt die genauen Startkoordinaten halt per Mail oder per anderes vom Owner oder durch ein Rätsel. Ein Mystery kannst du ja genauso machen, so hat es der Mambo Five eben gesagt. Du machst ganz einfach ein Mystery als Start oder ein Rätsel als Startbedingung und jemand, der ganz neu ist, wird mit dem Rätsel viel zu arbeiten haben oder kann es nicht lösen können und jemand, der Cash Erfahrung hat. Der wird so ein Mystery innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Minuten. Kommt darauf an, wie äh, kompliziert du es machst, lösen können. Und so kannst du ja auch schon äh, ein bisschen ausfiltern, ja. Ich sehe das also genauso auch wie, wie der Peter. Ähm, die, der, der Owner des Caches soll, soll selbst Mittel und Wege nutzen, ähm, um dem Cache den Leuten äh, dazu äh, bringen, den er das, äh, darbringen möchte, ja. Und da hat er genug Möglichkeiten in meinen Augen für, um das dementsprechend zu machen mit den vorhandenen Tools. Okay, es Augen ist dafür ja
4: ein Attribut vorhanden. Also man kann dieses Attribut setzen, Startbedingungen beim Ohne erfragen, da scheint so ein Fragezeichen und äh, dann sieht man, der Cache ist so markiert.
0: Okay, das ist also auch plakativ, dieses Startbedingungen erfragen.
4: Ja, man kann das schön, also wenn man jetzt nicht den Cache mit Attributen zugespammt hat, sondern setzt sie nur da, wo sie sinnvoll sind und dann sieht man schon, äh, Achtung, da ist was Spezielles eingestellt, zusätzlich noch, dass es auffällt.
0: Gut, ich denke, damit haben wir dann für den äh, Ticketschreiber eine Lösung parat, sodass wir die erste Frage auch einfach jetzt mal abhaken können und sagen können, okay, Startbedingungen beim oderfragen das wäre jetzt hier die Lösung. Damit kannst du quasi äh, im Listing andere Koordinaten angeben, wo dann klar ist, dass eben nur bei dir die Originalrichtigen bekommen. So, dann hat er nämlich noch eine zweite Frage drin gehabt. Und zwar ging es da auch darum, ähm, ich sage mal so zusammengefasst wieder, äh, ne, Gebietsschutzplattformen, äh, kann man auch oc Urlaub ähm, legen und dann in Deutschland speichern oder muss man auf die entsprechende Landesplattform gehen? So ist das sinngemäß gemeint. Das heißt also, ähm, sagen wir mal, der würde jetzt in Tschechien Urlaub machen, darf er dann trotzdem den cash auf die OC Deutschland Plattform bringen?
5: Ganz klares ja. <lacht> also meiner Meinung nach, also ich selbst war in Kroatien und habe dann cash gelegt, den ich äh, dann auf opencaching.de äh, gelistet habe und auch schon gelockt wurde. Ähm, die Frage ist natürlich, es gibt natürlich einen gewissen sag mal, Graubereich, ja, wenn ich jetzt einen Urlaub machen würde oder da geschäftlich wäre und da einen Cache legen würde, wenn sich die Frage berechtigt, ähm, muss ich den auf opencaching.pl listen oder auf opencaching.de? Meine ähm, Antwort darauf wäre, ich würde ihn trotzdem auf opencaching.de listen, weil ich die, die Plattform als meine Heimatplattform sehe äh, und daher würde ich da die Caches listen, äh, die ich betreibe.
2: Spricht denn irgendwas dagegen, in einem solchen Fall den Cache dann auf beiden Plattformen zu listen, also auf Opencaching.pl und Opencaching.de?
5: Nee, natürlich nicht. Du musst dich halt registrieren, ja. Das ist halt, wir haben ja kein zentrales User-Management. Das heißt, du musst bei Opencaching.pl einen eigenen User-Account anlegen und kannst dann freilich den gleichen Cache äh, nochmal listen. Da spricht in meinen Augen nichts gegen.
2: Das wäre dann nämlich sowieso aus meiner Sicht die Lösung der Wahl, dass man das auf seiner Heimatplattform und auf der jeweiligen Landesplattform ähm, veröffentlicht. Weil der User, den da anzulegen, ist ja kostenlos, genauso wie bei uns. Und dann kann man den einfach so auch mehreren Cachern zur Verfügung stellen und öffentlich machen.
5: Ja, aber ich muss natürlich auch pflegen dann. ja. Das heißt, dann kann man auch in das gleiche Problem vielleicht reinlaufen, wie der man mancher Geocacher von geocaching.com mit... Zellingsplattform opencaching.de, ja, ich pflege meinen Cache dann auf, keine Ahnung, opencaching.de, weil ich irgendwas ändere oder weil irgendwas eingetreten ist, was ich in der Cache-Beschreibung anpasse und vergesse das dann bei opencaching.pl zu ändern, ja. das ist der Nachteil davon dann. Ja.
0: Um bevor wir abzudriften, nochmal ganz kurz die Frage zu beantworten, Ein Gebietsschutz gibt es nicht, also es gibt keine klare Vereinbarung zwischen den Plattformen, die sagen, polnische Caches dürfen nur auf der polnischen Plattform sein, da gibt es keine Vereinbarung zu. Wir haben aber ähm, noch eine andere Idee vielleicht, äh, die wir mal, mal so vor, vorweg spinnen können. Ich komme mal auf Internationalisierung äh, auch in der Richtung zu sprechen. Äh, wir haben eine wunderbar funktionierende Okapi. Und es gibt ja auch, wie wir schon in CGeo sehen können, äh, ziemlich simpel die Möglichkeit, äh, jede Plattform abzufragen und die Caches einzublenden. Meint ihr, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass wir ähm, die Caches der anderen äh, Knotenpunkte künftig in unsere Karte mit einbinden können. Schrägstrich, vielleicht machen die das Gleiche auch. Und damit wäre es dann eigentlich egal, auf welcher Plattform die Caches liegen, weil die ja dann über die UKP mit eingelesen werden könnten. Also der
4: wesentliche praktische Unterschied zwischen den Plattformen ist äh, eigentlich die Sprache. Auf opencaching.de sind fast alle cache in Deutsch. Auf der OpenGPL fast alle in Polnisch. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die, die polnischen Caches bei uns einblenden, haben wir dann polnische Cache-Beschreibungen, polnische Cache-Namen, Untertitel und so weiter.
0: Gut, naja, auf kommen auch. Wenn ich Holland angucke, sind die alle in Holländisch. In Griechenland sind die alle in Griechisch.
5: Aber die sind natürlich kommen und nicht ähm, US. Ja, also ja. Ähm, mein, ja, also ich würde auch ein bisschen Spanisch gucken, ehrlich gesagt. Ähm, Spanisch passt jetzt vielleicht nicht, aber ein bisschen krumm gucken. Ich bin auf opencaching.de und kriege polnische Caches angezeigt, also mit polnischen Beschreibungen und Namen. Da würde ich mir sagen, äh, habe ich hier irgendwas ver verklickt? Ähm, ich möchte auch nur sehen, was in Deutschland ist. ja? Also, also man, das finde ich schwierig. schwierig.
1: Wobei ja eigentlich doch auf der Karte damit klar zu rechnen ist, wenn man in einem anderen Land nach Caches sucht, dass diese Cache-Beschreibungen dann halt in Landessprache ist.
0: Und wer schlau genug ist, nutzt dann die Möglichkeit, die Mehrsprachigkeit auch einzusetzen.
3: Und man könnte es auch so umsetzen, dass man genau wie bei den Geokritis einfach einen Haken hat. Kann man die OKAPI OK aktivieren oder deaktivieren und kann man sagen, okay, da kann ich mir relativ sicher sein, da habe ich nur deutsche Listings oder sonst... Mich ich eben nur englische oder in dem Fall polnische Listings.
4: Es ist tatsächlich so, dass auch im Ausland die Caches dann oft die, die Sprache der Plattformer haben. Also OC-Caches, die halt von deutschen Urlaubern gelegt werden oder von österreichischen und Schweizern, die sind schon sehr oft dann in deutscher Beschreibung. Ähm, aber was technisch schon denkbar wäre, ist, man kann das ja auch optional machen. Also dass man irgendwo festlegen kann, ich möchte auf der Karte auch polnische OCPL oder OCNL-Caches sehen. Ähm, müssen wir ein bisschen gucken, wie es performance-mäßig ist. Wenn man dann, wir haben im Moment, glaube ich, ein Limit von, ich glaube, 4.000 Caches auf unserer Karte. Wenn wir dann auf einmal 15.000 haben, ähm, müssen wir gucken, wenn man es technisch im Detail löst. Aber vorstellbar ist sowas schon. Man kann das ja wirklich dann einschalten und abschaltbar machen.
0: Ja, ich würde sagen, so äh, Okapi einschalten und abschalten als Lösung und die dann äh, entsprechend auch kenntlich machen, die Caches. Man würde dann vielleicht mit einem Hoover das sehen können, dass dann da irgendwie sofort klar ist, ach guck mal hier, der kommt von der polnischen Datenbank, sieht man ja auch am Code letztendlich. Ne? Äh, das wäre vielleicht eine Option wert.
3: Und ich finde es auch interessant, zum Beispiel, wenn es ein Tradi ist, in Polen den zu suchen, wenn ich da gerade im Urlaub bin und auf einmal dann doch viel mehr als nur die paar Urlaubs-Caches von Deutschen zu haben, ähm, ist sicherlich interessant.
0: Macht dann auch das Einloggen auf der anderen Plattform nicht notwendig, weil die Kommunikation, das Loggen etc. ja doch alles dann über die Okapi steuerbar wäre?
4: Nein, man muss die Okapi schon immer jeweils freigeben auf der Plattform. Also wenn ich jetzt Okapi mit meiner App für OpenCaching.de freigeschaltet, kann ich damit nicht auf Open Polen loggen, sondern muss mich da wieder getrennt freischalten. Außer
3: OpenCaching.de wird eine Logfunktion via Okapi für OpenCaching.de ein äh PL einbauen oder nicht?
4: Das, das können wir nicht machen, das bringt uns zu viel durcheinander. Das ist, Okapi ist wirklich getrennt. Das Einzige gemeinsam ist, man hat programmiertechnisch die gleiche Schnittstelle, um all diese Webseiten zu bedienen, aber was dann wirklich abläuft, ist immer lokal, man muss da angemeldet sein, muss, muss Okapi, muss also dann Benutzer open caching account haben. Wenn ich jetzt in Polen loggen will, mit der Okapi muss ich da einen Account haben, muss in diesen Account reingehen, muss da meine App freischalten für OKP.
1: Ja, wenn man unangemeldet auf der anderen Plattform loggen könnte, gäbe es ja auch schon das Problem, dass der Benutzername, den man in Deutschland hat, dann in Polen zum Beispiel vielleicht irgendein ganz andere Benutzer schon hat, weshalb sowas dann ja reichlich schwierig sein dürfte.
3: Was ich in Polen auch noch ein bisschen anders sehe, vielleicht sehen die einfach den Open Caching-Gedanken anders, ist, dass man, wenn man sich auf ein Listing, wenn man sich das anschaut, nicht sofort die Koordinaten und die Beschreibung sieht, sondern sich erst einloggen muss, was bei uns ja komplett anders ist. Ähm, ja, die sehen offenbar den Open-Gedanken ein bisschen anders.
4: Es ist ganz Mann. anders als Open caching Polen hat ja auch ein Review und Open Caching Polen hat hauptsächlich Statistik, äh, Caching, also ganz stark, ganz viele Kurzlogs, ist eine ganz andere Ausrichtung.
0: Man, man müsste also hingehen und äh, sich pro User entsprechend äh, nur Kapi-Verbindungen mit Schreibberechtigung erstellen, richtig? Ja. So macht das ja auch CGO letztendlich. Gut, ähm, ich sag mal so, das Thema können wir vielleicht mal ins Forum reinlegen. Vielleicht philosophieren wir da mal drüber, ob da in der Richtung was möglich wäre. Ich denke, das könnte zumindest, was die Plattformbreite und die urlaubscash geschichte angeht, interessant machen vielleicht. Aber ich denke, hier in der Runde sollten wir jetzt erstmal damit genug philosophiert haben. Das können wir dann im Forum auch mal weitermachen oder zu einem späteren Podcast nochmal mit aufnehmen, oder? Ja. Ja, dann äh, habe ich hier noch Forums-Update äh, als Information liegen. Ähm, war das äh, GESAK-Makro zum OC-Loggen das Thema? War das etwas, was sich der Mika auf die äh, Mütze geschrieben hat? Erstmal hallo in die Runde. Ne, Forum. Äh, zum ja, also wir haben ja hier die Informationen. GESAK-Makro zum OC-Loggen, da ist ja was aktualisiert worden. GESAK nutze ich eigentlich gar nicht. Das ist ja, das ist ja
2: hier dieses Geocaching-Swiss-Army-Knife und das habe ich nicht verwendet, also aber wir müssen mal den Thread kontrollieren, wenn sich da reingeschaltet hat. <lacht> Puh,
5: keine Ahnung. War ja der Sigi hat ja? darüber ähm, was geschrieben. Ne?
0: Der Sigi gerade im Wiki nach. Hat da jemand was reingetragen? In der Zwischenzeit fasse ich schon mal zusammen. Wir haben im Wiki von OpenCaching.de nochmal eine Aktualisierung erfahren, die beschreibt, wie man mit GSRK OC-Logs direkt aus GSRK möglich macht. Das ist das, was ich daraus entnommen habe. Ja,
4: das steht jetzt in unserem Wiki drin auf der Seite gsrk-makro und das ist äh, von dem SIGI. Stopp, nicht nicht makro sondern man geht einfach auf die Seite gsrk und darunter findet man es.
0: Ja, verlinken wir natürlich in die Show Notes und äh, freuen uns über Informationen, Kommentare dazu innerhalb unseres Blogs. Wenn ihr also äh, GSAK nutzt und das äh, Skript mal ausprobiert habt, schreibt mal, wie es funktioniert. Kommt auch ins Forum, wird auch verlinkt. Und äh, vielleicht gibt es ja noch ein paar Ideen, Verbesserungsvorschläge für denjenigen, der es da zuletzt geändert hat. Vielleicht kann man da noch was verbessern. Tja, jetzt komme ich da unten an die letzte Zeile, steht Cache-Empfehlung. Haben wir keine?
3: So wie ich das gesehen habe, aktuell nicht. Es wird aber bald eine cache liste wegen dem neuen, neuen Feature geben, wo alle bisherigen cache empfehlungen aufgelistet sind. Die werden wir einfach beim nächsten OC-Talk oder vielleicht schon im Anschluss an die Show Shownotes reinposten, damit man sich da mal den Überblick verschaffen kann, vielleicht über relativ gute Caches. Schöne
4: Idee. Ich habe gerade eben einen gelegt, den kann ich dir jetzt empfehlen. Nein, Scherz. <lacht>
0: Okay, also wir werden eine Cache-Liste mit dieser neuen Funktion, die wir haben, erstellen, wo wir die Cache-Empfehlungen aus dem OC-Talk aufzählen werden. Richtig, Schlini? So ist es. Gut, dann haben wir zwar für heute keine aktive Cache-Empfehlung, nur die Voraussicht, dass wir das etwas modernisieren wollen und im Themenbereich Sonstiges hätten wir noch offen. Habt ihr noch irgendwas auf den Herzen heute?
5: Ja, ich habe natürlich, natürlich, selbstverständlich haben wir eine Cache-Empfehlung, die wir ähm, diesen ähm, Tag heute ähm, mitteilen müssen. Ich ähm, poste sie mal eben unten rein. Na, unseren OC-Stammtisch in Düsseldorf, ja. Den können wir gerne ja, auch nochmal im Podcast erwähnen. <lacht> ja, natürlich.
0: Den habe ich jetzt echt vergessen. Der ist nämlich am Dienstag wieder dran, ne? Dienstag oder Montag? Dienstag, doch, Dienstag, ja. Genau, jeden ersten Dienstag des Monats, nämlich jetzt genau am 7.7.2015, also in genau zwei Tagen, ähm, ja, da wird sich wieder getroffen und... Äh, der Kollege vor Ort, der Linsos, der freut sich darauf, wenn Leute kommen, ist vielleicht auch schon so ein bisschen eine Vorgruppe äh, für äh, unser OC-Treffen in Düsseldorf, äh, weil er hat mitgeholfen, da auch die Location zu finden und die Organisation vor Ort ein bisschen mit zu koordinieren. Ähm, er ist auch derjenige, der äh, den Südpark jetzt zum Glück übernehmen konnte. Da gab es ja einen Vorkescher, der zwar schöne Caches gelegt hat, aber letztendlich sich vom Cachen abgewandt hat. Und da gab es über die Adoptionsmöglichkeit äh, die Chance, wirklich alle Caches endlich äh, zu übergeben. Und die sind jetzt wieder in trockenen Tüchern und freuen sich schon auf unsere Loks, die wir dann machen, wenn wir hier demnächst alle aufschlagen werden. Also, unser OC-Stammtisch am jetzt kommenden Dienstag, das ist der OC-Code 10 cäsarberta 8 und die freuen sich auch, wenn da Leute dann teilnehmen. Also ab 18 Uhr, so. Am Düsseldorfer Albstadt, äh, in der Düsseldorfer Altstadt. Und wie so Kescher machen, ne, ihr müsst euch mit Koordinaten ranwagen, die Kneipe finden.
2: Das ist übrigens eine echt lustige Truppe. Ich bin da auch schon mal gewesen, du ja auch, Neko. Und ähm, das ist empfehlenswert, einmal teilzunehmen. Auf jeden Fall.
0: Ja, sind wir sonst noch irgendwie mit irgendwelchen Themen offen für heute? Außer, dass es zu warm war die letzten drei Tage?
5: Es war nicht zu so warm, es gab nur zu wenig Wasser. <lacht> Also ich, ich war in der Lahn schwimmen heute, ja, das war sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Oh, 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 jetzt wird aber auf hier. Ich in
4: der will Lahn schwimmen. Cash legen und ich hatte den ganzen Wald für mich alleine, konnte das in aller
0: Ruhe einmessen und Spoilerfotos machen, und zwar niemand da. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Aufnahme für heute. Wir bedanken uns bei allen, die live dabei waren. Zum Smalltalk darf gerne noch gleich hier geblieben werden und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Monat und da äh, wird es richtig spannend. Das ist äh, der erste Achte, war das richtig? Ne, zweite Achte. Ein Tag nach unserem äh, Treffen.
5: Genau. Uh,
0: hoffentlich sind wir da schon wieder nüchtern.
5: Hoffentlich gibt es uns <lacht> dann noch, ja. <lacht> ja rechtzeitig ja zurück sein. <lacht> <Aus> <lacht> du
0: doch. Ja, Hauptsache du beantragst eigentlich ja die Auflösung live am Stammtisch, du. Immer spannend. <lacht> ja, also, wir freuen uns auf eure Besuche und ich sage Tschüss. Jo, Tschüss. tschüss. Wir freuen uns auch tschüss. über eure Kommentare tschüss.
3: unter dem Blogpost. Kommentare. <lacht> jo.